0: Boa noite galera, bem-vindos a mais uma live, a live de número 163, 163 As últimas lives que a gente fez a gente falou sobre estilos que ninguém fez muito, né British Golden, é, Australian Sparking, é, ou, né, estilos que pouca gente fez Mas e a English IPA, que é o tema de hoje? Voltando então na série de estilos, vamos falar hoje sobre a Inga IPA, um estilo que preconizou a IPA. Vamos contar um pouquinho da história da IPA, alguns mitos, algumas verdades sobre a história da nossa querida IPA e vamos olhar um pouquinho da análise sensorial dela também. Começando pela história, sempre. A história clássica que todo mundo ouviu é a seguinte. A gente tinha a Pale Ale, né, que era um estilo lupulado, era uma cerveja clara, por isso que era o nome Pale, porque na Inglaterra predominavam as cervejas mais escuras. Então, a cerveja que era clara, eles chamavam de Pale Ale. Né? Um negócio muito óbvio. Que essa Pale Ale, ela era... Mais lupulada para poder ser enviada na viagem das índias. Porque eles sabiam que o lúpulo conservava mais a cerveja. conservando mais a cerveja... Essa cerveja durava três meses, que era o tempo né, que as pessoas demoravam para chegar nas Índias. E conseguiam tomar cerveja durante o caminho, né, até lá nas Índias conseguiriam tomar. Então, a, a versão clássica da história da, da IPA é essa, que a cerveja foi inventada para que possa ser levada para... Na viagem das, das Índias, né? Que eles sabiam, é lógico que eles sabiam que, as, que a cerveja se conservava melhor com o lúpulo, não sabiam na época o porquê disso, não sabiam exatamente porquê, mas sabiam que a cerveja lupulada ela conservava mais. Hoje a gente sabe que é o alfa ácido, ele inibe o crescimento, a fermentação, ele não mata, né? Ele apenas inibe a proliferação né, e, a, e a fermentação de organismos que são positivos no teste GRAM. Dentre eles, o lactobacillus, que é um dos principais contaminantes que a gente tem na cerveja. A levedura é GRAM negativa. O acetobacter é, talvez hoje, o principal contaminante, porque a maioria das cervejas são lupuladas. Cervejas acima de... 8 IBU, 10 IBU, já tem uma concentração de alfácido já um pouco alta, que né, não fica facilmente contaminada por lactobacillus. Então, o lúpulo ele é conservante da cerveja, eles sabiam disso há muito tempo. A história tradicional, tem muita gente discutindo que não foram eles que inventaram, não foram os viajantes das Índias que, que inventaram. É, tem diversas histórias quem foi o primeiro a fazer uma pale whale mais lupulada. Tem gente que fala que foi George Hodgson, da Bal Brewery que é uma cervejaria inglesa que ele foi o primeiro a fazer. E aí ele fazendo, a Companhia das Índias Orientais foram lá e pegaram aquela cerveja e viram que aquela cerveja se conservava melhor nas viagens e escolheram ela como a cerveja para ser levada para as Índias, tá? Então, a história ela tem meio que esse cunho. Alguém inventou a IPA, provavelmente não chamou de IPA. Tá? E aí, o que, que aconteceu foi que pegaram essa cerveja e começaram a levar na viagem das Índias. E aí, essa cerveja ela foi produzida muito numa cidade chamada Burton. Burton é a cidade onde que tem a água mais dura do mundo. Ela tem por volta de 200 a 250 ppm de cálcio. E o sulfato que é um absurdo. Vai de 300 a 400 ppm de sulfato. É quase é, uma quantidade que dá diarreia. A partir de 700 ppm de sulfato. Você tem uma diarreia legal. Então... É, quase uma diarreia. O que, que o sulfato faz? O sulfato ele realça o amargor. Então uma cerveja onde que tem 300, 400 ppm de sulfato, o amargor ele fica muito realçado, a cerveja fica bem lupulada. Lá em Burton então se produziam a maior parte dessas IPAs que iam na viagem para as Índias. Foi o começo da IPA. E aí a história fala que lá pelo século 20, 1900 e alguma coisa, pararam de produzir a cerveja. Não, não se chamava mais IPA. E que é aí que esse estilo, ele se ressurgiu em 1980, na Inglaterra, não foi nem na, nos Estados Unidos. Mas nos Estados Unidos, coincidência ou não, a IPA americana começou a surgir também na década de 80, com Columbus Cascade, Atalum, Millennium, né? e alguns desses lúpulos mais antigos. Galena tinha na época nos Estados Unidos. Na Inglaterra, a gente está falando bastante aí de Target para amargor, é... e aí a gente está falando de alguns lúpulos de aroma. São eles os melhores. Eu gosto bastante do Fuggle, do Challenger, do Whisk goldings do Goldings, eu acho eles... O Challenger, ele fica muito legal, eu fiz uma bitter com o Challenger, achei muito legal. O Whisk goldings ele tem a maior complexidade de sabores desses lúpulos todos. O Foggle, ele é um exemplo de lúpulo terroso. O Golding, ele é mais leve, ele dá um, um sabor aí de chá verde, chá branco, alguma coisa assim uma frutinha amarela bem leve, então fiquem à vontade para escolher algum desses lupos, já falando de lupulagem, mas depois eu volto em lupulagem. Então essa é a história da IPA, o estilo não foi inventado para as viagens das Índias, ele já existia, e aí a Companhia das Índias Orientais pegou esse estilo e resolveu levar e chamar de IPA. Ela é uma cerveja que, apesar de estar tá em barrica, ela é levada em barrica lá para as Índias, não tem aroma de carvalho ou de bretanomices, tá? Hoje em dia não se envelhece é, uma IPA dessa em barrica. Vamos falar da graduação, graduação alcoólica. A IPA inglesa, ela vai de 5% a 7,5% de álcool. A IPA americana é de 5,5% a 7,5%. Então é muito próximo, né? a cor de 6 a 14 SRM, a inglesa. E aí americana, exatamente a mesma cor de 6 a 14. Porém, a IPA inglesa, ela tem uma tendência de ser mais maltada, ter mais complexidade de malte do que a IPA americana. A IPA americana, na verdade, você tem que quebrar em duas, você tem que quebrar na West Coast IPA e na East Coast IPA. Que no BJCP eles consideram a mesma coisa. Por isso que a cor de 6 a 14 CRM, ela vai de um dourado até um amber médio para escuro, né? Então a gente tá falando de uma coloração aí próxima a uma Red Ale. Nos Estados Unidos, a West Coast, ela fica no dourado. Ela é praticamente somente malt pale whale. Talvez tenha um pouquinho de malt de caramelo, mas ela é uma coloração dourada. E a, a West Coast também só lúpulos frutados. Já a East Coast IPA, que é na costa leste americana, você tem uma versão que é um misto é, da, da West Coast com a IPA inglesa. Então a East Coast ela vai ter um maltado maior. Vai ser uma cerveja de um amber claro até um amber um pouco escuro, já avermelhada. Uma complexidade de malte maior. Então você precisa usar aí malte é, cristal que, que dê uma complexidade como um Caramonique, um Cararoma e equivalentes, né? São todos esses caramelo e cristal é, com uma coloração um pouco mais escura por volta de 100 EBC. Ou acima de 100 ABC de cor. Esses moldes escuros vão dar a complexidade de caramelo, que a East Coast precisa e que a English IPA precisa. Então, a East Coast ela se assemelha muito com a English IPA. A diferença entre as duas é a lupulagem. A East Coast ela mescla um pouco de lúpulos ingleses que é um Fuggle, por exemplo, com um citra, que é o padrão da West Coast. Né? Então tem um, uma mescla aí de lúpulos frutados com lúpulos mais vegetais, mais amadeirados. E a English IPA? A English IPA ela tem a mesma cor da East Cane, da East Coast, só que a English ela tem é, lúpulos mais ingleses mesmo. Então... Uh, foca mais aí no Fuggle, no Golden, uh, no Iskent Goldens, Goldings, eu acho muito bacana. First Gold é um lúpulo que no Brasil não se usa muito, mas ele é bem interessante. O Challenger é muito legal também. Não são tantos os lúpulos ingleses. E também não se inventa mais variedade de lúpulo inglesa. Das variedades novas, a mais floral dentre elas, para mim, é o Centennial. O ela é a variedade mais floral, mais vegetal que a gente tem, que puxa um pouco mais para o inglês, mas traz também um frutado. Então um lúpulo muito amadeirado, muito terroso, muito vegetal, como são essas variedades inglesas que eu falei, não se cria mais. Não se cria mais. E uma curiosidade, eu estive na Inglaterra em 2018, e a gente já via uma invasão de lúpulos americanos nas IPAs inglesas. Aos poucos, os ingleses estão usando o lúpulo americano. E estão chamando de IPA, e para eles, é, aquilo é a, a English IPA, é a IPA inglesa. Sem diferença nenhuma, tá? Eu até perguntei assim, mas eu não quero uma IPA americana, eu quero uma IPA inglesa. Você não tem uma IPA inglesa? Essa daqui é americana. Ele falou: não, ela não é americana, ela é inglesa. Ela foi feita aqui na cidade, a 50 quilômetros daqui, chamada tal, tal, tal. Então, eles já incorporaram dentro da cultura cervejeira deles os lúpulos americanos também. Estão sendo muito usados lá para fazer tanto a ale quanto a IPA. E eles estão fazendo também double IPA, raise IPA. Enfim, né? tudo que a gente mais ou menos conhece, aos poucos, está entrando lá. No pulagem, então é isso. É, eu falei de malte, como constitui o malte? O malte, primeiro você precisa definir né? qual a coloração que você vai fazer a sua IPA. A English IPA ela fica aí de um amber até um amber médio. Para dar esse caramelo e essa complexidade de malte, eu usaria a base 100% pale, só pale na base, e aí colocaria um, um malte como um caramonique por volta de 5%, 6% de caramonique para já dar aquele dourado e dar aquela complexidade. Ah, eu quero variar um pouquinho mais o malte. Reduz um pouco o caramonique, Coloca um caramelo um pouquinho mais claro, um, é, um cara Hell 25 EBC, ou até um cara head, né? Que é 50 EBC. E a gente então com isso a gente faz o malte, tá? A complexidade de malte ela, ela precisa ser dada aí por um malte caramelo um pouco mais escuro. A lupulagem. O amargor da English IPA vai de 40 a 60 IBUs, da American IPA vai de 40 a 70, então é muito próximo. A English IPA fica ali por volta dos seus 50, mas tem algumas versões que são bem leves, mesmo na Inglaterra. Na Inglaterra você tem algumas IPAs douradas e com uma lupulagem bem baixa. Só que isso não caracteriza tanto a English IPA, vai acabar aparecendo mais com uma PUEI inglesa. Que o estilo PUEI inglesa existe, tá? Não tá no BJCP, mas existe. Mas a média da, da English IPA ela vai ser aí uma cerveja Amber com esse um pouco de caramunique com 55 IBUs e aí você pode colocar um target de amargor. E aí, a lupulagem de final de fervura, ela é muito importante. Visto que é uma cerveja que não tem dry hop. Se tem dry hop na Inglaterra, das versões inglesas, tá? São pouquíssimas. São pouquíssimas. Tem que se explorar mais a lupulagem de zero minutos. A lupulagem de flame out. E essa lupulagem de final de fervura ela geralmente é de uma grama e meia a no máximo 3 gramas por litro de final de fervura, tá? A lupulagem toda de final de fervura, você não ultrapassa 3 gramas por litro. Se você fizer dry hop, a proporção também é baixa, é duas a 3 gramas por litro no máximo. Vou falar o porquê para vocês, porque esses lúpulos ingleses, tá? que eu recomendei para fazer a IPA, eles dão um gramínio muito fácil. É difícil ter gramínio usando citra e mosaic. É quase impossível. Não é que não dá para ter. Lógico que pode ter. Mas, se você usar as pro... nessas proporções é... para uma English IPA, né? usar 5 gramas por litro numa English IPA, você vai ter gramínio. Tranquilamente, tá? No primeiro e no segundo dia. Não precisa dar 4 ou 5 dias de dry hop, não. Você vai ter gramíneo. Mesmo na fervura, vai ficar estranho, tá? A IPA precisa, então, de uma carga grande de lúpulo de final de fervura. E eu colocaria esse lúpulo a zero. Não faria dry hop nessa IPA, que é para dar bastante sabor e um pequeno aroma de lúpulo. Não é para explodir de aroma de lúpulo. Porque também esses lúplos ingleses não é aquela explosão de sabor, né? É como é um lúpulo americano. Ele é um pouco mais contido, ele tem um aroma um pouquinho mais baixo. Então, essa é a lupulagem. Vamos falar da água. Tem muita gente que fala assim: eu vou burtonizar a minha água para criar uma réplica de como seria aquela Ipa feita em Burton-on-Trent, que é no centro da Inglaterra que foi a principal capital cervejeira do mundo, por volta de 1820 até 1880, 1890. Foi a capital cervejeira do mundo. Exportava cerveja pro mundo inteiro. E não é que eu acho que era por conta da água, não. É uma água muito pesada, que eu acho que é exagerada. Você quer fazer uma IPA... É, coloca uma quantidade de sulfato menor do que 300. Pode ficar em 150, 180 ppm de sulfato. Não precisa chegar em 300, 400. Quero que era o que a IPA de Burton tinha, né? Porque a água tinha isso. Não precisa usar 200 e tantos ppm de cálcio. Pode ficar uns 120, tá? Se for corrigir a água conforme Burton... Qualquer software dá. Tá? Vai ser de 200 a 250 de calço. E o sulfato é entre 300 e 400. Mas se for corrigir a água querendo que ela fique uma cerveja redonda. Colocaria por volta de 100 ppm de calço. Magnésio uns 20. Cloreto. E sulfato, eu colocaria um pouquinho mais para sulfato, um 150 de sulfato e um 120 de cloreto. O bicarbonato, eu sempre uso por volta de 50 a 80 ppm de bicarbonato, que é para dar uma balanceada na alcalinidade residual, né? para manter um pouco a, o pH, fazer um efeito tampão aí na, na cerveja, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu não falei. É uma cerveja que tem uma carbonatação média. Quando é, quando é uma cask beer, cask beer é aquele processo de produção de cerveja onde que a cerveja ela tem uma carbonatação bem baixa e ela é servida em uma temperatura meio quente. De 12 a 20 graus Celsius, mais ou menos. Quente sem gás. Eu já fui na Inglaterra, eu tomei algumas. Você tem algumas que beer na Inglaterra, mas aos poucos elas estão desaparecendo. E aí tá virando a keg beer. Keg quer dizer barril em inglês. Que é a cerveja normal, gelada, colocada em barril tradicional, com uma carbonatação como a gente conhece, né? Uma ipa, você pode perceber que, de acordo com a lupulagem, se for uma ipa muito lupulada, vai dar um pouco de adstringência. E vai remeter um pouco a gramínio, tá? Porque se usa variedades de lúpulo muito antigas. E essas variedades, elas não são ideais para se usar em grande quantidade. Pode aparecer aí um certo harsh, uma certa adstringência, um pouco de gramínio. Alguns outros off flavors de lúpulo é alho, cebola, né, azeitona. São aromas que a gente não joga na cerveja, mas às vezes a lupulagem acaba remetendo a alguma coisa parecida com isso. Algumas IPAs na, na Inglaterra usam um pouco de açúcar para complementar um pouco o malte. Mas não precisa, né gente? Na média, uma, uma IP inglesa tem 6,5 de álcool. Pode fazer ela só com mount. Um Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Eu falei de cask beer também. Ah, o BJCP trouxe aqui uma afirmação que a que algumas pessoas lá na Inglaterra chamam uh, IPAs não fiéis ao estilo, que são, são IPAs com 3,5 de álcool. Que, um tempo depois, a gente chamou isso de Session IPA, né? O termo Session vem da, vem da, da escola inglesa. É, que eles denominam tudo, né? Session Stout, Session IPA. Então, essa nomenclatura veio dos ingleses também. Então, a Session IPA foi criada lá na Inglaterra. E os ingleses gostam de cerveja com uma gradação alcoólica entre 3,5% e 4%, que é exatamente o que a Session IPA tem. Será que eu falei de tudo, galera? Comparação de estilos, eu comparei bem no começo do vídeo: West Coast, East Coast e English IPA. Comparar com Pale Ale é sacanagem, né? Porque a Pale Ale tem um amargor mais baixo e as Bitters também tem um amargor mais baixo. Mas as Pale Ale e as Bitters têm a mesma complexidade de malte que a English IPA. Tá, a complexidade de malte é a mesma. Só que aí você sobe um pouco a graduação alcoólica, e você sobe um pouco a lupulagem também. Mas o malte é praticamente o mesmo, o lúpulo também, você só aumenta um pouco a lupulagem, principalmente a lupulagem de final de fervura para começar a dar um pouco de aroma, para chegar numa English IPA. E o malte você só aumenta a quantidade. Tá, Tem que usar um pouco de caramelo 100, 120, 150, para conseguir dar complexidade. Bom, é isso galera. Espero que vocês tenham gostado da English Quero ler os comentários de vocês. Então, quem fez English Conta pra gente. Quem já fez? Vamos ver. Comentário de quem já fez. Cerveja querida, tudo bem por aí? Quem que é? Manézinho de Floripa? Quem que é você? se tem comentários fango na minha Dry Stout é clássico, com certeza Gostei do malt Payway como base e Karamonik 2 fica um dourado meio bronze fica com nuances meio rubi né Karamonik dá essa essa tonalidade hoje eu falo Munich porque é a referência né? eu pelo menos eu comecei a fazer cerveja e tinha muito malte da Varma hoje o malte da Varma tá uma fortuna a galera tá comprando muito mais a malte da Viking né? e aí tem o caramelo 100, o caramelo 150 né? entre outros equivalentes grande décio por aí Buenas Youtube Boa noite a todo mundo <coughs> TJ Mendes fez uma irishipa, e aí? Qual foi a receita, gostou? Fábio Menegoli também fez Conta pra gente, conta pra gente. <risos> o que vocês usaram pra Amargor? Sabe pra, pra mim, um dos maiores dilemas é usar que lucro pra Amargor. Usaram um o Magno, usaram um o Target? Pra mim o Target dá um pouco de Harsh. E o Magno ou o Columbus é um pouco melhor. Mesmo assim, cerveja fica um pouco com Harsh. E eu gosto de fazer às vezes a IPA com 45, no máximo 50 IBU, para não ficar com um amargor muito alto e não ficar com um harsh muito alto. O que vocês acharam de harsh, gramíneo? Usaram que variedades? Compartilha com a gente. TJ também está perguntando, se o alface do conserva cerveja, por que as neipas oxidam tão rápido? Meu amigo, boa pergunta. A New, a New England, ela oxida porque se usa aveia. E a aveia tem uma quantidade cavalar de manganês. Não é magnésio, o magnésio tem na água, é manganês mesmo. E ela fica escura, muito escura. Agora, cerveja lupulada que tem dry hop, o aroma desaparece em um, dois meses no máximo, né? Guardado em temperatura ambiente. Então, e a New England oxida com duas três semanas, ela já tá ficando marrom. Mas é um marrom feio, né? Sugestão, quer usar aveia de qualquer jeito, usa aveia maltada. tá? Tem é uma quantidade muito menor de manganês. Experiência própria. Usa aí de 10 a 15% de aveia maltada. É um saco moer a aveia, né? Ela é um grão muito fino você vai precisar apertar bem o moinho que a casca dela é muito fina e comprida o Bruno Demarque tá está falando hoje em dia está muito na moda o assunto dos tios e dos compostos survivables pelo que lembro da lista dos núcleos survivables, não lembro de nenhum inglês. Aí fica difícil pensar no dry hop. É, Bruno, lupulagem moderna é para hipo americana. Né? É, se a gente quer seguir a risca, o estilo, esse é um estilo um pouco mais clássico ainda, shippa, né? Sem dry hop mesmo, sem dry hop, sem explosão de lúpulo. Não adianta querer inventar, né, jogar tio ou jogar um monte de outras coisas aí, Beta né? numa English IPA num lúpulo como um fango, por exemplo, né? Então, a pegada não é tão frutada. Se você quer deixar a Englishipa um pouco mais leve, abusa um pouco mais do Goldings. O Goldings, ele vem com o um nome, às vezes, de US Goldings. US Goldings. Ele é um lúpulo um pouco mais leve, que ele não traz essa carga, esse sabor tão vegetal quanto o Fuggle tem, quanto o Skent tem. Tá, então, na minha opinião... Você tem que usar aí uma lupulagem talvez um pouco mais baixa e seguir um pouco mais a risco essa lupulagem inglesa. Apesar de que eu falei também né, que algumas IPAs inglesas lá na Inglaterra estão usando lúpulos americanos. Então, mesmo. O Wilton está perguntando: quando a cerveja está no processo de fermentação aberta em um fermentador de inox? Existe alguma taxa de evaporação? Perceba na prática que essa cerveja some do fermentador. Some, Milton, De 2 a 3% o volume vai embora. Não é uma coisa tão grande assim, não, tá? Na média, uns 3%. Já vi no máximo 5%. Não muito mais do que isso. Não muito mais do que isso. Tá? Quanto que tem sumido do seu? Ele dá uma caída, né, no nível, né? Isso é por quê? Por conta do, do consumo, né? O CO2 vai embora? CO2, enxofre, um monte de coisa evaporada, né? Jonatas está falando que vai fazer um dry hop numa IPA, um nugget e cascade. O Nugget não é dos melhores para dry hop. Cascade, sim. Eu acho que o Cascade numa English Ipa até que vai. Cascade e Columbus até que vai numa English Ipa. Um Citra, por exemplo, já destoaria. Citra, Mosaic. Você quer, quer uma dica? Tira o Nugget e usa es e cascade ou fogo e cascade o nugget eu já vi uma vez uma uma ipa uma americana ipa que tinha dry hop de nugget não me agradou você já fez alguma com dry hop de nugget está perguntando se existe alguma English Pale Ale no BJCT é, Luan assiste os vídeos falando das bitters. Lá eu explico um pouco melhor. É, segundo o BJCP, segundo o BJCP eles não são verdade absoluta. É, segundo o BJCP, a, a Strong Bitter, ele é o nome que é vendido a cerveja internamente. E Pay Ale é para exportação. Mas o que eu vi lá é que eles têm Pale Whale, sim. Tem várias torneiras onde que eles chamam de Pale Whale. E a Pale ela é um pouco mais clara do que a Strong bitter Pelo que eu vi, tá? Foram uns 10 dias que eu fiquei na Inglaterra tomando cerveja pelo interior, Burton, Cambridge, York e algumas cidades do interior. Que aliás é muito bonito o interior da Inglaterra, né? O TJ Mendes falou que gostou do Magnum. A querida cervejaria do TJ Mendes. TJ vem do quê? É nome e sobrenome? Eu acho que fica legal também. O Magno ele tem um perfil bem inglês. Pode usar para o Columbus para amargor também. Fábio Menegoli falou que fez três vezes Malte Payuale, melano e cara blonde. melanoidina e cara blonde. Legal. Target e Fuggle. Target fango de. Target de amargor, Fango de final de fervura. E fango. Não, ele falou que fez dry hop. Dry hop do que? Falou que não pegou muito aroma. Não vai pegar. Principalmente porque é um lúpulo muito vegetal. É, não adianta usar demais porque vai dar gramíneo. tá? É uma cerveja que tem um aroma de lúpulo. Baixo, tá? Não espera uma intensidade de dry hop numa IPA. A veia maltada é muito melhor do que a veia em flocos, não oxida. O perfil de fermentação, o Rodrigo está perguntando, as melhores cepas. Para mim são as cepas neutras, eu não falei, né? Cepas neutras, como um Nottingham, um S05, mas você pode usar um S04, que eu acho que o S04 ele é muito frutado, e o frutado vai esconder a lupulagem. Luan tá falando que o Belgian Payway existe no BJCP? Existe, existe sim. Mas você tinha perguntado do estilo English Pale Ale, né? O English Pale Ale, não. O Belgian Pale Ale. Que é com levedura belga, né? É a Pale Ale inglesa com levedura belga. Bruno tá perguntando se pode usar lúpulos nobres alemães. Se você for usar um lúpulo nobre como um Mittelfrut, um Saaz coloca sempre um lúpulo inglês junto, mas pode a característica deles é, é remete muito ao lúpulo inglês também, tá? Só que os lúpulos alemães eles são um pouquinho mais levinho, um pouquinho mais floralzinho, né? E os lúpulos ingleses são mais pesados, intensos, né? Isqueant goldens e Fuggles se ficaria melhor com um pouco de Spalter, Sasmi, fruto. Eu acho que fica e também dá uma complexidade maior, né? Dá uma complexidade maior. Eu tentaria sim, com certeza. <risos> Luan, usar lucro americano é aceito pelo BJCP já? E os ingleses estão usando, tá? Então, segundo diz a cartilha, é permitido, é permitido. Porém, é, eu acho que você vai estar tá fazendo um negócio muito mais para que do que para a inglesa. Mas tanto faz, gosto é gosto. Eu, eu gosto dela ou inglesa ou west coast. Ou muito lúpulo inglês, ou mais. Ou 100% lúpulo frutado. Mas fica interessante, por exemplo, um citra com um skente. Citra e skente, fica legal. Citri cascade, fica legal. Eu já tomei uma Ipa, uma East Coast com Cítrica Cascade, Ficou bem legal. Se a Nottingham é, é boa para fazer o estilo, eu acho que é, porque ela é bem neutra. Gosto muito mais da Nottingham do que o S05. O Wilton falou que a Nottingham na Coast parece até uma cerveja Pilsen. Concordo. Já me deram uma Pilsen. Pilsen fermentada com Nottingham Nottingham fermentada a 15, 16 graus eu não disse que era uma ale já o S05 não, tem um frutado um frutado tipo pera tá? um esterificado bem mais intenso do que a Nottingham a Nottingham é mais neutra Para Coach, para American Ale pra American Blonde em geral a note é melhor, porque deixa mais neutro. Muito mais. Luiz Felipe perguntando se pode usar Payway ou com Pilsen. Claro, com certeza. Faz uma mescla da base aí, Payway e Pilsen. Além do mal de caramelo, né? Um monique aí de 3%, 4%, se quiser ela clara ou... Seis, sete por cento se você quer ela um pouco mais Mais escura O Junior Lendário tá perguntando Uma English IPA Cara, tem um brew pub Chamado container lá em Blumenau Tem que ir em festival cervejeiro Anderson Ninja, tudo bem por aí, meu querido Beleza O Décio falou que usou Northen Brewer No First World Northen Brewer É um lucro bacana, mas se a cerveja Tiver um, um IBU muito alto Vai dar um harsh Porque ele tem uma cor Altíssima O Paulo Leme está perguntando se eu já usei lúpulo extraído da, cafe... da cafeteira expresso. Cara, conta um pouquinho mais como é que é essa história. O Anderson falando que usa o Warrior para amargor e fica bem limpo. O Warrior tem um amargor extremamente limpo. Extremamente limpo. Eu faria não 100% horror para uma English Ipa, mas para uma América Ipa, sim. Uma English Ipa pode ser um pouco de horror um pouquinho de target. Né? Para caracterizar bem a English Ipa. Joelmir, não se desespere a live fica gravada no YouTube. Assim que a gente terminar, tá lá. Todas as nossas lives ficam lá. O Décio está falando que usa Merizotra, Melanoidina e Red X. Bacana? Uma pitadinha de Caramonic aí. Uma pitadinha. No meio desses maltes uns 3% de Caramonic. 3% de Caramonic, uns 7,8% de Melanoidina. Uns 10, 15% de Red X. Ela vai ficar com um maltado bem complexo. Bem tenso. Mais alguém quer compartilhar suas experiências? Valeu, Hilton. Legal te ver por aqui de novo Mais alguém? Compartilhando suas experiências Não? TJ Mendes falando que usa 8% de caramunique já dá um maltado, né, mais alto, 8%, né? acho que seria o um máximo, né, um 8% de monique um o mínimo uns 3%, que é para dar um Amber bem leve, se vocês gostaram do vídeo, dá um like aí pra gente dá um like gente, semana que vem eu não sei se eu vou conseguir fazer live mas na outra eu vou conseguir sim, tá? semana que vem eu vou estar em Campos do Jordão eu não sei se eu volto em Campos do Jordão na quarta ou na quinta de manhã se eu voltar na quinta de manhã eu faço live se eu voltar na quarta eu não vou conseguir fazer a live então, talvez semana que vem eu não consiga. Galera, eu vou encerrando por aqui, então. Valeu por mais uma live. Essa teve uma audiência um pouco maior. Valeu, galera. É isso aí. Obrigado, gente. Um abração. Valeu, valeu.